0: bienvenidos. ¿Qué tal? El día de hoy, en este breve segmento, hablaremos acerca de uno de los temas más controvertidos debido a su complejidad, la subjetividad en la historia. Así que comenzamos. El hombre, a lo largo de la historia, forja distintas ideas de sí mismo, todas verdades, pero ninguna definitiva. Todos los individuos somos producto de un proceso de reproducción. Paradójicamente, el individuo produce sociedad y la sociedad produce a los individuos. La subjetividad siempre ha sido un concepto mal interpretado, transitando polaridades desde la limitación conceptual hasta la sobrevaloración y al día de hoy, a un centro de discusión por lo que posee y lo que no. Los procesos de subjetividad tenemos que entenderlos como esa explicación que cada sujeto le otorga a la realidad inmediata. Aquí confluyen numerosos factores como las experiencias, los ideales, los gustos, la moral, las condiciones, entre otras. De igual manera, los entornos físicos y temporales ayudan a afianzar los procesos de subjetividad ya que proveen cierta identificación al sujeto aportando rasgos porque no de personalidad y hasta ciertas características en su identidad son tres los pilares considerados como aquellos que edifican la construcción de la subjetividad la familia la escuela y la sociedad, es decir, los mecanismos para la interpretación del mundo tienen en cada sujeto un punto de comunión, los constructos sociales, mismos que comenzamos a adquirir desde el nacimiento y vamos fortaleciendo en cada etapa de nuestra vida. Crecemos concibiendo a nuestras realidades como invariables a partir de nosotros mismos, Así que le delegamos al contexto la responsabilidad de solucionar nuestras dificultades y problemas. Permitimos, entonces, que esos constructos sociales, familiares y educativos reconocidos como adecuados determinen quiénes somos, cómo nos percibimos, cómo nos sentimos, es decir, permean fácilmente nuestro yo. Podemos percibir a la subjetividad desde tres perspectivas. En primer lugar, la subjetividad como realidad mudable, al decir que no se trata de algo finalizado e inmodificable en el sujeto. Tenemos a la subjetividad estructurada, vista como la organización cognitiva en el sujeto, apropiación de la realidad histórica. Y como última perspectiva, la subjetividad emergente, que es la elaboración, precisamente cognitiva de aquello que es novedoso o inédito. Semmelman se caracterizó por demostrar y defender que la singularidad presente en cada sujeto es producto de sus interacciones sociales. El autor concibe al sujeto como el condensador de la realidad sociohistórica. Es a la vez producto como resultado de un pasado, pero productor del cambio a futuro por lo tanto las representaciones sociales justifican la cotidianidad el por qué algo o alguien es como es Estas se generan estimuladas por los medios de comunicación la educación y la religión son el modo en que cada organización social propone la manera de interpretar el mundo y los fenómenos que ocurren a su alrededor. Entonces, ¿qué relevancia posee la subjetividad en la vida de un sujeto? ¿Cómo determina la dinámica de una colectividad? Reflexionemos acerca de la importancia de conocer, comprender y afrontar las subjetividades personales, y las de aquellos con quienes interactuamos día a día con la finalidad de favorecer nuestras interacciones sociales y complicarnos un poco menos la existencia en este mundo mismo que espera impaciente una genuina transformación y para dar ese primer paso bien podemos echar mano de los conceptos mencionados hasta la próxima.